0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。白蛇与蛇同眠的官家千金，其实是个男人。青城山下白素贞。提起白蛇，大家肯定会想到白娘子。今天呢，叶子跟您聊一聊，请光绪年间另一起和白蛇有关的灵异奇案。巧了，这个故事呢，发生的地方也在四川。难道这个川中之地，白蛇果真有什么神通吗？四川的朋友们可以在评论区回应一下。话说，四川嘉定著名的绅士叫巩固，听着名多么的牢靠。进士出身，宦海沉浮多年，在广东历任琼州、潮州等地知府。在他辞官回乡，在嘉定城内呢，也算是数得着的附身了。巩固呢，有一个爱女，闺名叫巩秀如。啊，这秀如啊，长得漂亮又非常的聪明，巩固把她视若掌上明珠啊，从小教她熟读诗书。16岁时，秀如嫁给了嘉定举人刘炳清为妻。几年之后，丈夫不幸病死，秀如回到娘家，哀痛无比，发誓为王府守节，不再嫁人。呃、啊，接下来她就终日在家呀，诵经如素，一年四季不出家门。哎，可后来有一位丫鬟发现。秀如终日与屋中的一条白花大蛇形影不离，甚至同卧于床帷之中。他多次发现那条可怕的大蛇盘在秀如身边，秀如非但不害怕，居然还以手摩挲蛇身，口中喃喃有声，似在与大蛇说话。起先，这侍女吓得魂不附体，忙把此事向巩固报告。巩固起先也觉惊异。曾亲往女儿闺房查看，呦，果见有一条大白蛇卧于女儿床上。他本打算派家人请来驱蛇一人，把蛇撵走或打死。不料秀如哭,哭哭啼啼，绝不同意。哎呀，这巩固一想，女儿守寡空房，行孤影单，已够凄凉冷清了。况且也没有做什么有损门风名节之事。既喜欢与蛇同处，就睁一只眼闭一只眼。由他去了，不就是玩蛇吗？那么，本是一名普通女子，何以秀如不怕蛇呢？哎，这是有点缘故的。原来他自小啊，随父亲外出为官，很长时间呢，都生活在海南岛上的琼州府衙。哎，琼州呢属热带气候，蛇虫呢特别多，府衙有森阴古老，常见有蛇出没。哎，但并不主动伤人呢、啊。小秀如呢，渐渐也就见怪不怪了。不过，如今他与这条白花大蛇为伴，似不太正常啊。有人说他遇上了蛇神。秀如自小走南闯北，见多识广，熟读四书五经。婚后呢，又跟丈夫研读《周易》，能占卦，也能够看看手相、面相、骨相。这见解呢，比一般的村女啊，这个农妇啊，要高明的多了。邻居亲友不少人都对她挺佩服。以为他是受了蛇神的指点，秀如起先竭力否认，但信此说法的人却越来越多，还有些人不愿千里而来，哎，请着秀如治病指点凶吉。他的外甥女儿于氏和表侄媳石氏，都是年纪轻轻的就守了寡了，他俩呢，大约是心境苦闷，自愿跟从秀如诵经。三个人呢，同病相怜，朝夕相处，关系还算融洽。巩固为官多年，家中颇有积蓄，并不在乎多两个人吃饭。可是时间长了，于是石氏终究感到心里不安，于是暗中怂恿巩秀如出资，在郊外建了一座家安，这家安建好之后，巩秀如带着于氏、石氏，还有那条白花大蛇迁居家安。这个供奉的观音菩萨的神像一旁，还立了蛇神的牌位，称之为“白衣大仙”。许多善男信女啊，都来这环境清幽的大仙庵敬香。这乡民们呢，还往往远道来到这儿问世求医。这问卦求相的乡民趋之若鹜，有的还甚至来自于千里之外。巩秀如不收卦礼，全凭乡民施舍，这等一举被乡民交口称赞。白衣大仙庵中又添了七八个来学道的年轻寡妇。如此一来。嘉定城内外都传说，蛇神到了夜间就会化身为俊秀的白衣少年，与诸女子轮流交欢；天亮的时候又换回蛇形。还传说刘拱氏本就是半男半女之人，所谓蛇神不过是一种假托，其实是图个自便，乐得淫玩妇女。留言呢就渐渐传到了知县这这个知县姓张，他本是一个贪官。他早知巩家富有，哎，垂涎不已。平日呢，也不便去招惹。如今，他打算借蛇神这事儿，狠狠地敲诈巩家一大笔钱。哎呀，说到底啊，还是离不开这枚铜钱呐。张知县呢，派人给巩固传话：此事可大可小，不宜张扬，更不宜上公堂。如肯花上五千两银子，便可消灾避祸。巩固是当过官、见过世面的，并不买账。将来人一顿痛斥，喝叫家人撵走。张知县丢了面子，便发下了传签，命着衙役们把庙堂的一众妇女带上公堂，严词询问，软硬兼施。秀如据理力争，从容应付。张知县这才感到巩家并不好对付。在张知县，哎呀，进退两难，无奈之下，又派了衙役去白衣大仙庵搜查，但见庵内。佛堂香烟缭绕，住所静悄悄的，那条白花大蛇也不知躲到什么洞穴中去了，根本就没见到。张知县不死心，向嘉定知府熊汝贞做了查报，熊知府做不了主，也不敢贸然去对这个龚家下手，便把此事详告给了四川总督西凉。身为巩固的多年友人、同科进士的西凉，很是为难。经过一番考虑，他听从文案师爷的劝告，把这案子向朝廷奏报。哎，是这么写的：奸父刘拱氏，自称活佛，私收女徒，众女终日与一条白花大蛇混居，迷乱淫秽，波及近身。这，哎，于是呢，这事儿就闹大了。事情呢，终于闹到了不可调和的地步。感觉胜券在握的熊知府和张县令啊，派人查封了白衣大仙庵，钱财折银 112,750 两整被充公了，案中的香炉、供桌、观音菩萨的铜像被当成了银寺的物品没收了，捣毁了白衣大仙的牌位，挖地三尺，唯独没有找到这个案子的罪魁祸首——白花大蛇。巩秀如三人在狱中也是绝食明志，拒不认罪。巩固无端被辱，忍无可忍，直接找到了好友川边办事大臣赵尔丰，恳求这个赵尔丰出面主持公道。赵尔丰啊，身为封疆大吏，最知道朝廷最惧怕什么，于是，在给朝廷的密奏中提到：“为安定川省民心，似以抚慰民众为妥。”然后又很不客气的弹劾了西凉办事无能、优柔寡断，纵容了部下部署官吏，借小事敲诈相身，侵扰百姓。这个赵尔丰啊，真是高人。满清呢，担心这个案子激起民变，很快就下达了处理意见。怎么处理的呢？嘉定县令无事生非、诬陷无辜啊，革职查办；嘉定知府不能明辨是非，降至一级。前琼州知府巩固治家不谨，罚银两万两。这那早给五千两不不不,不省事吗？啊，充办这个川边啊赈灾之款。这个被超没的银两发还白衣大仙安呢冲攻，充公。龚秀如等人呢，着个人这个家人呢，呃，赶快去领回去管束。龚秀如虽然遭遇了牢狱之灾，却没有影响他的名气。后来呢，他在峨眉山隐居啊，依旧有不少人呢慕名而来，其中不乏声势显赫的达官贵人。神奇！神秘大佛身首异处，竟和西天取经有关？哎，额头上长五个大疙瘩，竟是帝王之相。可怜呐，老皇上竟生生的被儿子奸情气死。嘿嘿，跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦。欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接啊，咱们来说说和蛇有关的神话故事。要说这些故事啊，就不能光说咱们中国的了。最早见之于文字的，要算圣经中《创世纪中》中关于亚当、夏娃和蛇的故事了。这是公元前五世纪左右的记载。哎，比这稍晚的是《伊索寓言》中农夫与蛇的故事。在中国有关蛇的故事中呢，最广的就是《白娘子》《许仙》《白蛇传》。他在宋代已经是口头转述了，到了明代的嘉靖年间就用文字把它记录下来了。此外呢，还比较动人的还有北美印第安人啊、呃、这个战士变蛇的故事，蛇呢创造岛屿的故事，在西班牙还有蛇精的故事。在俄罗斯还有这个巨蛇波洛兹的故事，呃，中国的苗族中呢有着蛇狼和阿姨的故事，啊，等等，这些故事反映了人类和蛇的密切关系。亲爱的听友，您害怕蛇吗？您的属相是蛇吗？欢迎您跳出来。